0: Estamos recebendo aqui no estúdio é, o Érico Luiz, é presidente da Cooperativa de Trabalhadores por Aplicativo no Piauí e a gente vai conversar com ele sobre vários assuntos, né? assuntos que envolvem exatamente esse transporte por aplicativo. Muito bom dia, obrigada por estar aqui conosco. Primeiro vamos falar o seguinte, a cooperativa que o senhor preside, a Cooperativa de Trabalhadores por Aplicativo, abrange quais profissionais?
1: Primeiramente, bom dia pelo convite feito aqui pela Teresina FM. Bom dia, bom dia aos jornalistas, a Simone, ao Luciano e à enorme audiência que essa rádio tem, principalmente dos trabalhadores por aplicativos. Eu pela manhã sempre estou sintonizado aqui na Teresina FM. Sei que existem agora muitos trabalhadores por aplicativos ouvindo aqui a Teresina FM. Então. A nossa cooperativa é a primeira cooperativa de transporte por aplicativo do Nordeste e do Norte. Nós abrangemos todos os trabalhadores, incluindo motoristas, moto-aplicativos, entregadores, todo mundo que trabalha fazendo uma corrida por meio de uma empresa de mobilidade urbana ou de entrega, seja iFood, Uber, 99, Drive, a gente abrange todos esses trabalhadores.
0: Muito bem, Érica. Eu vou perguntar para você, vou começar por aplicativo... É, carros, né? motoristas motoristas, nós tivemos assim, e são várias as ocorrências, vamos falar primeiro no quesito segurança desses profissionais depois a gente vai falar de, de atendimento e tudo que englobe, engloba tudo isso, inclusive voltando para motos também, nós Sim. tivemos recentemente uma ocorrência parque de exposição ali na BR envolvendo inclusive moto né? moto Uber, não sei isso. se era moto Uber mas moto fazendo esse tipo de transporte Voltando para segurança, como é que é hoje a segurança desses profissionais quando eles estão trabalhando, quando eles estão fazendo o transporte de pessoas?
1: Simone, a vulnerabilidade é total. Os motores por aplicativos eles são alvos fáceis e alvos de desejo da criminalidade. Posso até dizer que é uma engrenagem do crime, uma engrenagem de acesso. Por quê? Porque o, o, o criminoso, ele quer um carro para fazer outros assaltos. Então, ele inicia na tomada de um veículo e o carro do motor de aplicativo, ele é extremamente fácil de, de identificar. E ele é extremamente fácil de encontrar, porque o bandido pode chamar o carro pelo aplicativo. Então, ele chega, olha o, o, o painel com o um celular pendurado no painel, ele vê um adesivo de uma operadora de aplicativo que identifica que ele é um carro de aplicativo. Então, ele vai fazer já planejadamente a abordagem de assalto. Então, nós estamos vulneráveis. Aí você vai me perguntar, já antecipando, e, eu, e a segurança pública, com relação... Sim, o secretário de segurança tem colocado mais policiais na rua, a gente sente uma presença maior, tem muita blitz, mas os, os criminosos eles estão se preparando, para eles entram nos grupos de WhatsApp, de blitz, sabem onde estão as blitz e eles estão aonde? Eles estão dentro das ruas dos bairros, eles não vão cair na blitz. A gente vê o, o, as blitz pegarem muito o motorista que está em atraso com o seu veículo, alguém que está portando uma arma é, ilegal, uma pessoa que está portando droga, mas quem está planejando fazer um assalto, ele está ali procurando se informar antecipadamente onde é que tem uma blitz. E os assaltos acontecem, são nas ruas. Então a gente tem que estar tá orientando o motorista para ele ficar atento. Atento nesses locais mais escuros, nessas ruas mais isoladas.
0: Eles chegam a não fazer rota para determinados bairros Existe em determinados horários?
1: cancelamentos, quase que 90% em alguns locais, em alguns bairros aqui de Teresina. Timon, por exemplo, que não é daqui, é outra cidade aqui vizinha. Quase 90% dos motoristas não querem viajar para Timon.
0: Mesmo durante o dia, por quê? Timon... Vamos falar para Timon, porque Timon também está na Tem uma audiência aqui. É... Tá
1: porque é, a cidade de Timon é uma cidade que já dá vazão para fuga para outros estados. É, já uma, já, você já, é, um, é uma cidade que já tem uma logística, vamos dizer assim, mais apropriada para o cara sumir com o carro do, do motorista. E a gente vê que Timon está na escalada maior de crime do que em Teresina. Né? Esse problema aí da, da criminalidade em Timon já assusta um pouco mais. À noite é quase 100%. Os motores é. não querem ir para Timon. É. Mas tem muitos bairros aqui em Teresina que estão quase na situação de Timon, por não dizer igual. Os... Não
0: dizer os bairros? Não, não, aí a gente... Não pode. Não dizer. Não
1: posso dizer porque, porque eu vou porque eu vou lhe explicar. vou não Que a cidade. É, exatamente.
0: Porque a própria, a própria, a própria hum. polícia faz o hum. um mapeamento. Sim. Existe esse mapeamento. E, e eu já tive com uma amiga nós estávamos no, no, no show e a gente geralmente o aplicativo é mais né para estacionamento e tudo mais e aí, quando ela disse onde ela morava, ele disse: Olha, não vou. É, mas eu não vou bebo. te explicar porque... que eu não Eu vou dizer que foi no Santa Bárbara.
1: Sim, tudo Agora bem. É a gente sabe os bairros, né? mas eu, como presidente da entidade, ah, eu só não vou vai. me comprometer em dizer. Porque mas a gente isso sabe. Ela em determinados horários. É. Porque ela
0: normalmente pega Uber para lá. Mas isso. era porque era o horário era avançado é, da noite. É. E aí ele, oh, nesse horário, eu não vou. Durante é. o dia, não tem nenhum problema.
1: Agrava a, a situação. Em virtude da gente ter família que mora nesse bairro. A gente sabe que o próprio motorista é prejudicado. Os motoristas moram nos bairros mais afastados. Os motoristas moram nos bairros violentos. A gente, às vezes, precisa do atendimento e não vai. E tem motorista que ainda atende. Tem motorista que vai se arriscando. Se arriscando muito nesses bairros. Mas a gente sabe que são é os bairros da extremidade. São os bairros da periferia. Apenhado
0: pela própria Secretaria Isso. de Segurança. Mas
1: tem bairro também que já é... Eu vou citar um bairro aqui porque esse é gritante. E é uma questão que precisa ser resolvida mesmo. Que é o bairro Ilhotas. O bairro Ilhotas ali é uma coisa tão gritante que ele fica muitos aparelhos de segurança pública. E é centro. Hã? É, é centro. Centro? O, a, antes, centro? É, Com a
0: especulação imobiliária lá em cima. Sim. sim. Apartamentos luxuosos. É. Um metro quadrado. E, e, e caro, onde fica... o quartel é um da polícia. E, e,
1: exatamente o que eu ia dizer. O efetivo policial maior do Piauí está instalado ali. Né? Porque ali tem vários é, aparelhos policiais, a Secretaria de Segurança Pública saiu recentemente de lá. Mas lá tem vários outros órgãos da polícia, tem, se eu não me engano, é, o Centro de Treinamento, que é a escola é, de formação.
2: Cefap, tem o Cefap, que fica ali também. Isso, no, no tem, tem vários
1: ali. É, é, Érico. E lá é um, um, um exemplo para citar
2: aqui. Nos dois últimos meses, hum. a gente tem visto muito caso de assalto com sequestro de motorista de aplicativo. Graças a Deus não houve nenhum caso de morte nos últimos meses em consequência disso. Aí você fala: ah, nós temos que ficar mais vigilantes e observar, evitar algumas coisas. Que tipo de vigilância é essa? Porque o, o, o usuário, o cliente que vai chamar, que vai precisar do aplicativo, ele vai chamar, como você falou, tem tido um número de recusas assim, estrondosas, às vezes ele chama cinco, seis vezes para ter um atendimento. E depois, se ainda se não houver uma recusa. Que tipo de vigilância é essa e como é que vai fazer a classificação de cliente? Porque você não vai entender. Lá você não vai saber, pela cara do surreito se ele é bandido, se ele vai lhe assaltar. Uh, eu não sei se vocês têm acesso quando a pessoa chama. Quem é, vocês sabem de é onde senhor. é, né?
1: Eu gostei demais da pergunta, Luciano, porque às vezes os motoristas... É, Principalmente os que estão iniciando não atentam para algumas informações que a gente precisa ter. É, os motoristas mais experientes eles já são mais talhados então eles conhecem. A, a plataforma poderia ajudar para iniciar. Né? Você acabou de dizer, não tem uma identificação, uma foto. A gente pede que a, a, os aplicativos mostrem a foto dos passageiros. Alguns aplicativos não dão essa segurança para o motorista, mas o motorista precisa... Agora, respondendo o que é que o motorista precisa fazer, é, é importante ele saber, antes de atender a corrida, quantas corridas aquele passageiro já tem. Qual a classificação dele no aplicativo. Se ele é um, 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 um passageiro cinco estrelas, é, se ele é prêmio, que tem a classificação. Né? Então, quando tem muitas corridas, já... Então, há uma segurança maior. Observar... Então,
0: é um histórico do passageiro. O,
1: o histórico do passageiro, não aceitar corridas cham de chamada de terceiros, se aceitar uma corrida de um terceiro, ou seja, uma pessoa chama, mas quem vai subir no carro não é a pessoa que chamou o aplicativo. Então, é, colocar num grupo de WhatsApp que está fazendo uma corrida com um terceiro e pedir um acompanhamento. É, é interessante que o motorista participe de grupos de WhatsApp, porque ali os outros motoristas podem acompanhar a corrida dele. A gente fala muito de motorista desgarrado. Esse é um grande defeito do profissional motorista de aplicativo. E eu quero dizer aqui para você, motorista de aplicativo, nós temos um grupo da CooperTap, você pode acessar ele pelo Instagram. Você segue arroba coopertap.pi Lá tem um link da bio, você cai dentro de um grupo que tem mais de 900, quase mil motoristas. Então fica muito difícil você colocar uma mensagem pedindo um socorro e um motorista de, que está ali dentro do grupo não dá um auxílio. Então, a nós... plataforma
2: não dá auxílio, nem? Não, a
1: plataforma, ela é muito... Ela, ela até dá auxílio, e a gente pede isso para a Secretaria de Segurança Pública, porque já existe em alguns estados, que é a, a parceria de botão de pânico, como já existe, e é uma das pautas de reivindicação que nós vamos levar para o governador semana que vem.
2: É obrigatório ter instalado no Rio?
1: É, a Secretaria de Segurança Pública é que faz a conexão com essa tecnologia. Ela chama a operadora de aplicativo e diz, olha, vamos colocar o botão de pânico é, é, anexado à, à comunicação da polícia. E aí, quando o motorista aciona o botão de pânico, imediatamente a viatura mais próxima recebe o alerta com o, o acompanhamento em tempo real. Como pelo... é que faz
2: isso sem ser regularizado?
1: Bom, é. E
2: outra, tem motorista que tem três aplicativos, ele roda para três.
1: É, nós temos uma regulamentação já existente aqui em Teresina, mas capenga que já precisa de uma atualização, que precisa se remodelar. Dentro desses moldes dá para fazer, porque a gente não roda sem. A gente, o motorista de aplicativo ele não está em regular. Então, a gente precisa é que a Secretaria de Segurança Pública, o, mais, o quanto antes possível, implemente um plano de segurança que possa dar um apoio mínimo para os trabalhadores. Foi como eu disse aqui no começo, é, o, o motorista de aplicativo está servindo para o crime como uma porta de acesso a outros crimes, porque o cara vai tomar o carro, que é facilmente identificado, ele tem o desejo de tomar o carro, ficar com o celular, que é outro objeto de defesa, e ainda limpa a conta do motorista. Ele, ele força o motorista a fazer um pix para ele. Então, dali ele vai ficar abastecido. É
0: um profissional que está circulando uhum. das ruas, está dentro de uma sociedade e ele fica à mercê da criminalidade, como essa sociedade está. Isso. Né? Como essa sociedade está. Vamos falar agora dos aplicativos Moto, tá? Sim. moto Sim. Como é que é feito o controle? Quantos profissionais nós temos? E como é que está esse serviço a legalização desse serviço aqui em Teresina. Ultimamente, também, nós tivemos ocorrências envolvendo hum. aplicativos, moto por aplicativo. Então, como é que está sendo o controle desses profissionais e a, o reconhecimento desse serviço aqui na capital?
1: Olha, eles, eles atuam... É basicamente como os trabalhadores de motorista por aplicativo um atuam. É uma categoria recente, mas que tem adentrado no mercado da mesma forma que os trabalhadores motoristas por aplicativo adentraram. Então, eles, eles disputam o mercado como se fossem carros. São trabalhadores como é que,
0: como é que precisam do sustento porque deles. Ele, porque uma coisa hum. é entregador, aí ele não hum. transporta pessoas, hum. transporta objetos. Aí, no caso, eu estou falando do transporte de pessoas. pessoas. Como é que foi feita essa legalização desse trabalho? É legalizado? A ainda. De modo, só está legalizado uhum. mototáxi, né? É. Pois é, vamos, vamos falar de vários as, aspectos uhum. aí. Como é que é a legalização desses profissionais? Moto transportando pessoas.
1: Bom, eles estão atuando é, na mesma liberdade que o trabalhador motorista por aplicativo vem atuando. A gente sabe que deveria haver uma atenção maior por conta da insegurança de quem vai pegar uma moto, que é maior do que quem está chamando um veículo de quatro rodas, a gente sabe que a, o risco é maior. e em outros estados, a prefeitura tem buscado esses trabalhadores para dar algum tipo de é, identificação melhor, algum tipo de segurança, ou intervenção do poder público. Como é que se
0: público? controla isso, Eric? Qualquer pessoa que tem uma moto e aí eu estou... Como é que se, se não tem essa legalização? Hum. Como é que tem essa, esse controle? E é, e é com esse controle que se tem uma segurança de Olha, quem Olha, tá Nós fizemos
1: moto. uma pesquisa recentemente... E nós identificamos que a grande maioria dos trabalhadores querem ser cadastrados. Até para afastar de dentro da categoria aqueles que se disfarçam de trabalhadores para cometer crimes. Porque adentra dentro da classe aqueles que não são trabalhadores por aplicativos e se disfarçam da profissão para fazer, é, por exemplo, corridas que o, o, o passageiro paga e depois ele não fecha a corrida e fica aquele problema...
0: E é questão financeira, meu amigo, eu estou falando de segurança. A segurança. Aquela pessoa, aquela moto está habilitada, aquele rapaz sem habilitação. É um clandestino e tem, tem, e tem isso, a pessoa que não tem né? O
1: cadastramento a segurança resolveria... segurança é a
0: financeira, é a segurança de, da, da vida das pessoas. Nós, enquanto
1: entidade que representamos a categoria, nós temos essa pauta de reivindicação pedindo o cadastramento para banir as contas fakes, para tirar da, da, de dentro da categoria aquelas pessoas que usam o trabalho de forma ino, é, oportunista... Por um momento, porque tem um trabalhador que vive daquilo.
0: É o mototáxi que você está falando? É aquele que usa um jaleco? Aquele é identificado.
1: Não, não, não estou falando da classe de mototaxistas. Mas... Eu estou falando daquela pessoa que não vive daquilo. Não,
0: eu digo assim: nós temos é. um mototaxista que é esse, que está cadastrado, regulamentado. Cadastrado, que, tá cadastrado, regularmente, que é. tem pelo menos uma identificação sim, visual. Sim. Mas nós temos outros que não têm esse perfil. É, os os motoristas,
1: os moto aplicativos querem buscar os mesmos benefícios que os mototaxistas têm. A gente não quer ter... É, o trabalhador sério, ele não quer ficar na, na... Vamos dizer assim... Ele não quer ficar irregular. Ele quer estar regularizado. Não há, não há um impasse quanto a isso.
2: Então, pelo hum. questionamento da Simone... Quem pegar um motorista com a moto... Não tem segurança de nada nenhuma. Não sei nem se aquele Inf rapaz é habilitado... Infelizmente...
1: A, infelizmente a situação é essa. A gente tem que ser realista... E a gente pede à Prefeitura Municipal de Teresina que chame os trabalhadores, porque, por exemplo, eu estive em Fortaleza há mais ou menos um mês e eu gravei até um vídeo com um trabalhador por aplicativo e ele mostra que o carro dele é identificado, tem um QR Code no vidro. Eles fazem uma contribuição é, anual e essa contribuição é revertida em estrutura para que os trabalhadores possam parar em algum local, usar um banheiro, eles têm os pontos de apoio no, na rodoviária, no aeroporto. Aqui, o motorista de aplicativo, para ser bem sincero, ele é um trabalhador invisível para o poder público.
2: É informal. Qual
1: Completamente qual, qual, qual invisível. Qual o
2: problema da categoria com a prefeitura para fazer essa regularização?
1: Não, Por que é. Que não
2: chegar a um denominador comum. Eu acho e não que isso começa, isso
1: começa pela responsabilidade também dos vereadores que poderiam observar que a lei que foi colocada a princípio ela já está defasada e que eles precisam é, chamar uma audiência pública para apresentar uma nova regulamentação. Eles precisam chamar a audiência pública para ver a questão dos moto-aplicativos para que essa situação seja melhor é, colocada à disposição da população.
0: Eu tenho aqui algumas perguntas, hum. vou colocar, e eu insisto de novo na, na segurança da sem pessoas. Sem dúvida, segurança é fundamental. Uma coisa fundamental. É você estar tá conduzindo uma pizza, um, hum. um hambúrguer, enfim, uma outra coisa você está levando vidas. Isso. E eu vou citar o caso daquela senhora. E o que a gente ouve aqui, eu vou perguntar para você, porque tá. jornalista tem que perguntar para a fonte. Pode perguntar. Nós ouvimos aqui de vários ouvintes, olha, muitas vezes são motos que não estão legalizadas, são, muitas vezes são pessoas sem habilitação. Isso é verdade, Érica?
1: É verdade. A gente não pode querer aqui tampar o sol com a peneira e dizer que não existem... Existe até conta, que é conta fake, que a gente chama, né? Então, assim, é, é o motorista que não é cadastrado e usa outra conta. Então, há, que, há de se haver, sim, uma intervenção do poder público para identificar quem são os profissionais de verdade e tirar o joio do trigo, separar, colocar realmente quem quer trabalhar uniformizado... É, com a numeração, que se possa capacitado. identificar, capacitado, habilitado. Não tem
0: um curso, não tem uma formação, pega uma moto e sai, agora eu vou transportar a gente. É assim.
1: Bom, há esses casos. Há esses agora, casos.
0: Agora, motorista por aplicativo tem Mas alguma capacitação? Mas eu quero também
1: deixar bem claro que a grande maioria esmagadora dos trabalhadores trabalham corretamente. Agora, dentro de uma classe tão enorme como essa, o que é que a gente vai identificar... É, enquanto é, são esses problemas mais gritantes que você acaba de colocar porque eles repercutem muito quando há um acidente com uma moto que não é moto aplicativo cadastrado que a gente não consegue não identificar os problemas
0: hoje
1: na Nas, na, a gente não tem esse dado porque os aplicativos não fornecem a gente tem mais ou menos assim uma base é, com relação a, a últimos, vamos dizer assim censo, o censo pergunta você trabalha de quê? Aí ele vai dizer, eu sou moto aplicativo. Ah,
0: então é bom, é por meio desses dados do IBGE. Do IBGE. Uma certa noção são, de quantos isso. São.
1: Exatamente. É por meio de dados do IBGE, que pergunta qual a profissão, o que, que você está fazendo. Então aqui em Teresina, a gente tem é uma base de 6 mil motoristas que trabalham com carro e mais uns 4 mil que são esporádicos, que não são profissionais da área, mas fazem o bico. Então, cerca de 10 mil motoristas por aplicativos e moto-aplicativos passam de 10 mil moto-aplicativos. Então, uma faixa de uns 20 mil trabalhadores aqui na capital.
0: E olha, e a gente está falando disso aqui, eu estou fazendo levantamentos, porque é, é, um, é, um, é um serviço importante.
1: É extremamente parte importante. parte do nosso dia a
0: dia. Né? Poderia ser reconhecido, poderia ser, enfim, formatado de uma forma que fosse e prestasse um serviço para a população, porque a gente precisa. Não dá mais para viver sem entregador, você imagina. Não dá é irreversível. Hoje, hoje é um, um profissional que a gente necessita. O Uber, o, o, no motorista ou na moto, mas que fosse feito de uma forma segura para a população. E aí nós temos aqui várias perguntas. Muito motorista faz corrida fora do aplicativo. Por isso, muitas vezes acontece assaltos. Foi uma pessoa que mandou essa pergunta sem identificação. Motoristas fazem corrida fora do aplicativo?
1: Fazem corrida fora do aplicativo e é uma situação em que tanto o motorista corre risco. Como o passageiro. Então, é, não é, é indicado, a gente não recomenda esse tipo de viagem. É, mas isso é, é uma situação em que tanto o, o passageiro corre isso, como o motorista também corre. O motorista, ele chama uma corrida por fora porque ele vai ganhar mais.
0: Agora vamos fazer a matemática. Ele, o que é que ele vai ganhar,
1: ganhar ele... mais dinheiro, porque os aplicativos exploram.
0: Uma corrida de 10 reais. O que é, que é do motorista e o que é, que é do aplicativo?
1: Por dentro do é, pelo aplicativo, como você perguntou, não. as operadoras chegam a ficar até com a metade desse valor. E o custo que é um absurdo. Do carro é
0: tudo dele: Ca carro, Total. manutenção e transporte. E transporte não, combustível. Qual o Total. Apoio que a, eu
1: a vejo. Vai te então, é, ela é ter metade do ganho. É zero. Olha, o que as operadoras de aplicativo fazem no Brasil é basicamente. É, eu, eu comparo com garimpo ilegal. Eles, é. eles têm a força de trabalho. Tem o, 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 a, a, os, o veículo para trabalhar para o aplicativo, eles exploram sem nenhum tipo de regulamentação do Estado. Meio
0: a meio dói.
1: Meio, demais. Sem,
0: sem, ele não tem ônus nenhum, só tem bônus.
1: É só ônus, o, o motorista. Não,
0: digo, o aplicativo só tem, bônus, a, a plataforma só tem bônus. Bônus, bônus. Agora todas as despesas é, com carro, e é, e nero,
1: exatamente e
0: e o trabalho, a força... A sobrecarga da é
1: toda do motorista de aplicativo.
0: Então 5 é do motorista e 5 da plataforma.
1: Acontece demais. É um absurdo isso.
0: E tem como mudar isso?
1: Tem como mudar. Hoje o governo federal está buscando fazer é um injusto, regulamento... É injusto. É muito é injusto. já fazer uma
2: cooperativa, não? Já que você já tem expertise do trabalho e ao invés de você depender da plataforma, vocês montarem...
1: A cooperativa tem esse objetivo. Nós estamos buscando hoje Inclusive, também já é um pleito levado tanto para o governo do Estado como para a Prefeitura, a criação de um aplicativo estatal em parceria com a cooperativa, que derrubaria completamente esse tipo de ação agressiva da oferta de trabalho que é colocada pelos aplicativos internacionais.
0: Hoje quem comanda o Brasil é, é Uber? Uber
1: 99, Uber entrou no é mercado 90. agora em drive. Mas nós queremos demais, isso aí é, é, um, é uma reivindicação muito forte que a gente faz ao governador e ao prefeito, Vamos colocar em Teresina um aplicativo estatal, porque já existe em São Paulo. Em São Paulo tem um aplicativo que a prefeitura bancou a parte de mídia, ou seja, que é uma parte cara, assumindo essa plataforma de aplicativo como uma plataforma da prefeitura, e o aplicativo, numa parceria público-privada, conseguiu oferecer ao motorista uma taxa de 10%. O
2: projeto já foi apresentado aqui?
1: É, eu já estou conversando ele com o Pessoinha, a gente tem conversado muito sobre isso, e ele promete para gente que ano que vem, inclusive eu converso também com a operadora lá em São Paulo, eu tenho contatos com o pessoal da MobZap, que é essa, esse aplicativo que pensa se instalar aqui em, ano que vem, e a gente quer apresentar aos trabalhadores por aplicativos essa proposta que está dando certo na de cidade que... de São Paulo. O Luciano, deixa eu só falar, colocar
0: aqui duas ouvintes, aqui, tá. aí o nosso tempo está indo. A Ângela disse gostaria de saber se há cursos é, para motoristas que devem se comportar no trânsito, pois a todo instante elas dizem que eles tentam passar até em buraco de agulha. Então é um posicionamento do não... um ouvinte não... sobre posicionamento e né, como é que eles se comportam no trânsito. A moto. E aqui, é, principalmente a moto, sobre né, ser uma moto que obedeça às leis de trânsito. E tendo em vista a quantidade de buracos irregulares nas vias de Teresina, eu imagino o gasto dos cooperados, pelo menos com suspensão de carro, já pensaram em reivindicar a prefeitura... Melhorias para as vias é o Fernando Rodrigues. E aí eu, junto com a, perno, a pergunta do Luciano.
2: O que eu ia questionar é porque ele falou que são hoje pelo menos 20 mil aí entre motos e carros. Dá para ter uma proporção do que está que regularizado, pelo menos pela plataforma, e o que, que é clandestino, que, como a Simone colocou, leva a risco a vida de quem pega um veículo desse que não tem nenhum tipo de regulamentação. A pessoa aí não tem segurança de absolutamente nada, nem se a pessoa está com carro legalizado, nem se está nem habilitado.
1: É como eu falei, a dificuldade para ter esses dados começa da plataforma que não oferece. Né? Elas são completamente é, é, aversas a dar informações, elas não se prestam a dar informações, a não ser quando a justiça... O Poder Judiciário requer essas informações. Então a gente fica meio assim que... À sem mercê, propriedade refém. dessas informações.
0: Fica meio refém, me parece. Completamente. uma relação é. muito pouco aberta.
1: Nada aberta. Pois Os aplicativos é. são, são empresas que não têm rosto. A gente não sabe quem está à frente dessas empresas. Nós não sabemos quem são as pessoas responsáveis. Aqui em Teresina, não tem um escritório delas. Elas não pagam imposto para a cidade. É um garimpo ilegal, pra é gente completamente um para Como e para quem? Na plataforma tem uns canais de reclamação que demoram a responder. Por exemplo, se você esquece um objeto caro dentro de um veículo, o seu retorno é de 24 horas daqui, que você venha ter um retorno no aplicativo, aquele objeto ele já pode ter sumido por outro passageiro que pegou. Nós. Que Meu Deus, per...
0: mas é um serviço essencial, porque hoje em dia é, é um transporte, né? Que as pessoas usam no dia a dia, mas é muito. Alheio, as leis ou Sente. qualquer coisa. É. E como você. É muito distante. Quem está aqui usando e a plataforma está, ninguém sabe onde, ninguém viu.
1: Hum. O que ocorre é que nós, pela cooperativa, é, estamos tentando é, resolver alguns problemas que a própria plataforma não resolve. Por exemplo, nós temos aqui no, uma linha de transmissão com mais de mil motoristas cadastrado na nossa linha de transmissão pelo WhatsApp. Quando alguém perde um objeto, aí ele chega para a cooperativa e diz: oh, você conhece esse motorista?". A gente coloca na linha de transmissão porque vai pelo privado. A gente não expõe o motorista em grupo de WhatsApp a foto em rede social. E ali outro motorista pode dizer: "Eu conheço esse motorista". Uma senhora semana passada, semana retrasada, esqueceu um notebook que ela tinha acabado de comprar, caríssimo, ela tava desesperada. Inclusive, ela é prima de um motorista. "Érico, vê se tu conhece esse motorista". Coloquei a foto dele no privado, os, de, os mais de mil motoristas viram a foto, foi rápido. Eu conheço o Érico, sei quem é. Botou o telefone do motorista, foi rápido demais. Conversei com ele e olha como foi. O motorista disse o seguinte, cara, eu peguei essa passageira, está com pouco tempo, mas ela estava sentada no banco de trás. Aí ele falou, ele estava no telefone comigo ele falou, é, o senhor pode ver se tem um notebook aí no, no banco de trás? Já tinha outro passageiro. Já tinha outro passageiro. Ele vai ter uma bolsa aqui debaixo do banco. Isso eu tava ouvindo o passageiro falar, que ele puxou o notebook dela. Cara, tu tem muita sorte, o notebook dela tá aqui dentro do meu carro, o passageiro achou, porque foi rápido. Se as plataformas fornecessem rapidamente essas informações, o passageiro teria uma segurança maior, por exemplo, de objetos que são perdidos. Não, o, canal, motorista, o telefone do Érico, então. O é, a cooperativa. Os motoristas <risos> não têm culpa. Se você esquece um objeto... É um fluxo no...
0: muito grande. Se você esquece um,
1: um objeto no banco de trás, e até é importante dizer para a população, não divulguem a foto do motorista em grupo de WhatsApp. Vai lá no, no, no Instagram da cooperativa.
0: Qual
1: é o Instagram? É favor. o arroba Co, -o, dois Os de cooperativa, coopertap no final com dois p's de aplicativo.
0: Eita, mas é difícil. Tem um telefone?
1: É. O telefone Bom, o que é Nesses
0: você...
1: casos. É. Você pode é, ir pelo 869-9924-4248. Você, através desse contato, a gente coloca o link do Instagram e você entra com mais... Você tem as informações pelo nosso direct e a gente consegue ali ajudar de alguma forma. É
0: a única comunicação que tem local a mais rápida. turistas, né? Fora é. a plataforma que, enfim, você Isso. disse que não, não é tão rápida
1: não é tão rápido A gente tem conseguido, dessa forma, ajudar um pouco os motoristas e a população que procura.
0: Ô, Érica, hum. eu vou fazer uma pergunta, porque o nosso hum. tempo já está estourado, mas Faça. eu queria finalizar sem essa pergunta. Hum. existe motoristas para transporte de mulheres? Tem algo nesse sentido aqui no Piauí?
1: Sim, existe. É, é, e pela cooperativa, a gente também pode dar essas informações de um aplicativo que ele, ele é só com motoristas, e que atende também só mulheres. De
0: mulher para mulher?
1: Isso, de mulher para mulher. É um aplicativo que. que... Aplicativo Marisa. É, o um aplicativo não, Marisa. Não Faz
0: propaganda. É, é,
1: mas não é Marisa o nome do é aplicativo. É, é, isso, é. Tem o um Lady, exatamente.
0: Pois é, tem um outro, porque, não. por exemplo, quem tem uma filha, quem eu, mulher, eu vou me sentir muito mais segura como uma mulher. Eu, quando chega um enorme assim. Gente, hoje em dia, desculpa, mas a gente desconfia de todo mundo, da sim, forma sim. como as coisas estão. É um a mercado. Gente desconfia de todo mundo, é
1: uma pena, mas sim, a é uma fatia leva do isso. mercado que tem essa necessidade de ser atendida, na verdade. E tem esse aplicativo e o, o aplicativo que nós queremos apresentar futuramente da cooperativa, com certeza ele não vai ter só essa opção. A gente vai trabalhar para que haja a opção para atender cadeirante, que é um problema muito sério. Para atender crianças autistas também, a gente precisa também... E
0: pet, que vocês não Pet, levam.
1: a gente vai ter também esse recurso. Não dentro, leva,
0: né? Não leva é, pet.
1: Se avisar antes, e a gente tem que ter esse recurso no aplicativo de dizer, do motorista saber, está vindo um pet. E quando um pet vem, ele tem que estar tá dentro do seu alojamento hum. no, é, adequado para estar dentro de um carro. Porque se você chegar com um pet na mão, não pense que o motorista é grosseira, porque não tem a menor condição de levar um, um pet na mão, porque o pet a qualquer momento pode fazer um, causar é, um problema é, é, sério.
2: Nós estamos com o hum, tempo estourado aqui. Certo. mas bem, bem objetivo, bem rápido. Hum. Se o passageiro, por recusa do motorista, perder alguma coisa, uma consulta, uma viagem, um avião, ele pode
1: responsabilizar a plataforma ou o motorista? Não. Ele não pode responsabilizar... Haja vista que quando ele faz o chamamento da corrida, inúmeras situações podem acontecer para que o motorista não consiga prestar aquele atendimento. Um trânsito, um buraco, um carro quebrado. Então, há uma série de situações que podem prejudicar a ida até aquele passageiro. Então, assim, não há um critério que se possa responsabilizar o motorista pela falha naquele atendimento. Eu, eu vejo por esse lado. Olha,
0: né? é, eu vou ter hum. que concluir, nós já estamos com cinco minutos além do nosso hum. tempo. Não Tem pode marcar esperança? outra entrevista Isso. futuramente. Podemos sim. O que a é gente muito tos, Olha: Uber e táxi é necessário para a vida de todo mundo, facilita a nossa vida. O que a gente quer são profissionais qualificados, valorizados, trabalhando com segurança. Segurança para o profissional e segurança para o passageiro, né? quem faz o transporte de pessoas. E eu quero mandar um abraço especial. A esses profissionais que ficam sempre na nossa companhia. Muito obrigado. Claro que em meio a várias, né? Em meio a todas as profissões, tem os bons e tem os que deixam um pouquinho a desejar, mas eu... é reconhecido que é necessário, fazem parte do nosso dia a dia e que a gente precisa realmente regularizar, valorizar, respeitar e segurança para todos, para nós e para eles. Um abraço, bom dia. Obrigada.
1: Simone, a eu agradeço, agradeço ao Luciano. Esse espaço foi muito importante. Eu estarei à disposição sempre que vocês desejarem, quiserem.